0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC Bersama saya Nida Saadah Dalam segmen Ekonomi Teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang Bubble Ekonomi saatnya tinggalkan ekonomi ribawi Sahabat MMC beberapa waktu lalu Amerika Serikat memutuskan untuk mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization. Nah, dengan pencoretan posisi Indonesia sebagai negara berkembang itu, maka konsekuensinya Indonesia akan kehilangan beberapa fasilitas yang hanya diberikan kepada negara berkembang. Antara lain Adanya fasilitas official development assistance Dengan fasilitas ini Indonesia bisa mendapatkan bunga yang rendah dalam berhutang Nah karena posisi Indonesia sudah dicoret oleh Amerika sebagai negara berkembang Maka tentu tidak bisa mendapatkan lagi klasifikasi yang bisa mendapatkan bunga yang murah tentu dampak lanjutannya semua kewajiban atau dalam tanda petik hutang Indonesia kepada lembaga donor akan dikenakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi karena dimasukkan dia sudah masuk dalam kategori di atas negara berkembang nah meskipun tidak Jelas apakah alasan Amerika mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang ini yang dampak lanjutannya adalah mengenakan tingkat suku bunga yang tinggi terhadap e, transaksi keuangan Indonesia. Apakah karena jengkelnya Amerika, karena dekatnya hubungan Indonesia dengan China, ataukah karena ingin mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar lagi dari hutang-hutang yang selama ini sudah diberikan kepada Indonesia. Maka terlepas dari itu semua kita akan bahas apakah dengan sandaran hutang yang selama ini dilakukan oleh Indonesia Mulai dari berdirinya negeri ini sampai dengan hari ini ketika melakukan pembiayaan ekonomi negaranya Apakah sandaran hutang itu bisa diharapkan dapat melejitkan ekonomi negara Kita lihat sandaran hutang dalam pembiayaan ekonomi negara itu semuanya berbunga Dan suku bunga dalam hal ini adalah terkategori riba. Sementara di dalam aturan Islam, riba itu adalah aktivitas yang dilarang dengan keras. Karena dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis disebutkan bahwa ketika manusia mempraktekan riba itu maka ibarat dia menabuh genderang perang kepada Allah dan Rasulnya. Karena sedemikian dibencinya aktivitas riba itu oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam salah satu hadis dikatakan bahwa praktek riba yang sangat beragam itu yang paling ringan siksaannya, adabnya adalah sebagaimana adab kepada seorang anak laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedemikian keji dan buruknya. Aktivitas riba itu, sehingga semestinya betul-betul dijauhi oleh manusia. Dan ketika larangan ini dilanggar, kita lihat track record bagaimana pembangunan ekonomi Indonesia, mulai dari awal deklarasi kemerdekaan sampai dengan hari ini, betul-betul seperti yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran, bahwa orang yang mempraktekkan riba itu sebagaimana يَتَخُبْ بَتُهُ شَيْتَوْنُ مِنَ الْمَاسِ seperti orang yang sedang kerasukan setan. Artinya tidak bisa berdiri dengan tegak, tubuhnya limbung ke sana kemari, maka ekonomi negeri ini kita lihat dari awal berdirinya, deklarasi kemerdekaan sampai dengan hari ini, ekonominya tidak pernah stabil, ekonominya selalu mengalami krisis, inflasi berkepanjangan dan seterusnya. Jadi betul-betul apa yang di Jelaskan oleh Allah tadi kita lihat fakta dampaknya ada di depan mata Nah bagaimana dengan keseluruhan sistem ekonomi dunia ketika menggunakan basis landasan perkembangan ekonominya itu berbasis tingkat suku bunga berbasis praktek ribawi Tidak hanya Indonesia dunia pun kita lihat secara keseluruhan mengalami situasi ekonomi yang tidak stabil krisis finansial yang berawal dari krisis moneter dan berujung pada krisis ekonomi itu bahkan ujungnya pada beberapa negara bisa sampai pada krisis politik itu berawal dari praktek penerapan riba mengapa demikian kalau kita analisis dari perspektif ekonomi secara makro penerapan praktek riba itu akan berdampak ujungnya terjadi krisis karena Dia menciptakan situasi ekonomi yang jumlah mata uang yang beredar itu tidak akan pernah sama selaras ekuivalen dengan transaksi real yang terjadi di masyarakat. Penjelasannya demikian. Kalau kita andaikan semua transaksi yang ada di permukaan bumi ini hanya terjadi pada sektor real, artinya hanya memperdagangkan barang dan jasa, tidak ada sektor non-real, maka sebetulnya jumlah uang yang beredar itu yakni jumlah uang yang dicetak oleh negara itu akan selalu selaras ekuivalen sama dengan jumlah produksi barang dan permintaan jasa yang ada di masyarakat dan itu akan menjaga stabilitas nilai moneter, nilai satuan mata uang tetapi ketika praktek riba itu diterapkan maka pada satu transaksi itu transaksinya bisa menggelembung karena kenaikan nilai nominal tanpa ada penambahan atau produksi barang dan jasa yang baru misal pada saat diberikan modal untuk usaha itu nilainya 10 juta kalau tidak ada penerapan riba tidak ada penerapan tingkat suku bunga maka 10 juta itu akan dikembalikan lagi dalam jumlah nominal 10 juta tapi ketika ada penetapan tingkat suku bunga Maka 10 juta itu harus dikembalikan plus berapa tingkat suku bunga yang diterapkan Kalau 10% ya berarti plus 10% kali 10 juta Ketika tidak bisa dilunasi tepat waktu maka bunganya akan terus ditambah sampai dengan pokoknya bisa dilunasi Nah itulah yang disebut dengan penggelembungan transaksi atau yang kalau dalam istilah ekonomi disebut dengan bubble ekonomi. Kenapa disebut dengan bubble ekonomi? Karena transaksinya terjadi dalam jumlah yang berlipat sehingga menggelembung, tetapi bubble sebagaimana buih sabun yang tidak perlu kita sentuh pun dia akan e, meletup dengan sendirinya. Artinya, sangat rapuh pertumbuhan ekonomi yang terjadi, karena sebetulnya tidak ada penambahan aset real sama sekali di sana, tidak ada penambahan produksi barang dan jasa yang baru. Penggelembungan transaksi itu terjadi semata-mata karena ada peningkatan nilai nominal yang disebut dengan rate of interest tadi penetapan tingkat suku bunga atau kalau dalam syariah maka disebut itu adalah praktek ekonomi ribawi nah kalau ini dipelajari secara serius maka sebetulnya banyak ekonomi pun yang juga mengatakan bahwa tingkat suku bunga riba itu adalah benalu dalam ekonomi adalah parasit dalam ekonomi Tapi kenapa tidak segera ditinggalkan tingkat suku bunga ini, maka tentu tidak terlepas dari siapakah pemegang peradaban hari ini. Peradaban hari ini bukanlah peradaban Islam. Dunia hari ini berada dalam cengkraman peradaban sekuler dalam kooptasi para korporasi besar. Dan mereka itu adalah pihak-pihak yang tidak menginginkan keuntungannya itu bisa terampas ketika Ditinggalkannya praktek riba, termasuk kepentingan para perbankan besar Sehingga apabila manusia menginginkan situasi ekonomi yang stabil tadi Menginginkan pembangunan ekonomi negara itu betul-betul menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat luas Ekonomi yang tumbuh itu betul-betul sejalan dengan peningkatan kemakmuran masyarakat Maka sebetulnya kita sudah diberikan panduan dari Allah SWT tinggalkanlah praktek ribawi itu secara sempurna bukan kemudian malah kita selaraskan gitu, antara praktek syariah dengan praktek ribawi karena itu tidak akan mungkin terjadi pada akhirnya nanti sistem syariah itu pun kita akan lihat tidak bisa dikatakan 100% syariah dalam penerapannya satu-satunya Metode yang bisa menghilangkan praktek ribawi ini secara komprehensif, secara tuntas adalah penerapan sistem politik kenegaraan Islam yang disebut dengan sistem negara khilafah. Kenapa? Karena dalam sistem negara khilafah itu yang pernah diterapkan dalam peradaban Islam yang pertama yang dimulai dari Rasulullah dilanjutkan oleh para khalifah itu dibangunlah ekonomi negara itu berbasis pada pembiayaan sektor real. Dalam kerangka makro yang didesain oleh negara dan mercusuarnya adalah sistem keuangan negara yang disebut dengan Baitul Mal. Nah, dengan sistem Baitul Mal ini maka kebutuhan pembiayaan ekonomi dalam negara sama sekali tidak membutuhkan hutang dari negara luar apalagi hutang-hutang ribawi karena pembiayaan ekonomi negara bisa dilakukan secara mandiri dengan tiga sektor pokok yakni pengelolaan kepemilikan umum termasuk di dalamnya adalah seluruh aset sumber daya alam yang jumlah depositnya melimpah dan yang kedua adalah dari pengelolaan harta milik negara dan yang ketiga dari harta pengelolaan zakat mal. Nah, dengan tiga pos besar ini yang dalam rinciannya nanti akan ada banyak pos e, secara lebih detail dan lebih rigid, lebih e, banyak lagi dari masing-masing tiga pos besar itu maka kita lihat dalam peradaban Islam, bahkan sistem keuangan negaranya tidak pernah mengalami defisit, sekalipun dia tidak mengandalkan hutang dari negara lain. Justru, ketika dioptimasi tiga sistem sumber penerimaan dalam perspektif syariah ini, maka APBN negara selalu mengalami surplus, sekalipun sudah banyak pengeluaran yang diberikan. Artinya, dengan pembiayaan negara yang sangat banyak dengan pendidikan yang digratiskan dengan kesehatan yang juga diberikan secara bebas biaya termasuk ada nafkah kepada orang-orang yang e, tidak mampu maka masih ada kelebihan dari APBN negara itu maka betul-betul apa yang dijanjikan Allah dalam Quran surat Al-A'raf bahwasanya Allah akan membuka keberkahan dari seluruh penjuru langit dan bumi itu kita lihat faktanya secara nyata dalam peradaban Islam dan kunci rahasia dari Diraihnya kemakmuran dan kesejahteraan itu hanya satu Karena seluruh manusia menyerahkan ketaatan sepenuhnya hanya kepada aturan Allah SWT Termasuk dalam ekonomi negaranya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh